0: Püfi Zeit jetzt also für einen ausführlichen Blick in die Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgendes Thema: Der rote Julierturm auf dem gleichnamigen Pass ist ein Blickfang und fällt beim Durchfahren auf. Das Winterprogramm vom Kulturfestival Origin startet in ein paar Tagen. Für den Turm ist es aber der letzte Winter. Traditionell finden an der ersten Dreisündig im Februar auf dem Zugfrornigen St. Moritzer See Pferderennen auf Schnee statt. Und wer sich das Pferderennen hört, wird auch in St. Moritz fließig gewettet. Wintersport abseits der Piste kann lebensgefährlich sein, vor allem wenn die Lawinengefahr erhöht ist, wie das momentan der Fall ist. Das zeigt sich auch ein Beispiel von diesem dies wo es gerade einen Unfall gehe hat. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 6. Februar. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Vielleicht ist man mal mit dem Auto oder Bus vorbeigefahren oder hat man beim Wandern schon gesehen. Der Rote Julierturm auf dem gleichnamigen Pass mag vielen etwas sagen. Das Winterprogramm vom Kulturfestival Origin startet in ein paar Tagen. Für den Turm ist es das Letzte. Anna Dina Schlegel.
2: Konzert, Tanz, Theater und noch vieles mehr hätte man in den letzten fünfeinhalb Jahren im Rotaturm auf dem Julierpass besuchen. Im September läuft dann aber die Bewilligung für den Standort auf dem Pass oben ab. Auch Giovanni Netzer, der Intendant vom Kulturfestival Origin, sagt traurig, dass der Turm gehen Schließlich hat er das Projekt vor sieben Jahren das erste Mal vorgestellt.
3: Man hat ganz am Anfang man gesagt, ja vielleicht hat sich das nach zwei, drei Jahren ergeben und die Leute sind oben und haben das Wort und dann interessiert es vielleicht auch keiner mehr. Es ist ein bisschen anders gekommen. In der Zwischenzeit haben wir immer mehr Aufführungen auf dem Turm machen. Es ist ein wichtiger Ort geworden für Künstler. Die Sänger haben die Akustik gern. Die Tänzer lieben die runde Bühne, die Nähe zum Publikum.
2: Der Turm werde ich auf jeden Fall fehlen, sagt Giovanni Netzer. Weil es sei ein Projekt, das sich nicht einfach wiederholen lässt.
3: Im Unterschied zu einem Bild, das für hunderte von Jahren hängen kann, ist das Theater immer etwas, das nur in einem bestimmten Moment passiert. Das heißt, das Theater hat eine temporäre Dimension. Und der Turm kann man verstehen auch als eine Art große grosse Kulisse. Und diese Kulisse verschwindet eines Tages auch wieder. Und das ist, glaube ich, für das Theater auch typisch.
2: Mit dem Abbau gänge aber nicht nur eine Kulisse oder eine Bühne für Künstlerinnen und Künstler verloren. Der rote Turm sei nämlich mehr gewesen.
3: Ich wir glauben auch, dass der Turm in den kurzen Jahren, als er da oben gestanden ist, einfach auch ein Symbol geworden ist für eine kulturelle Tätigkeit in den Bergen. Also wenn man das Bild, ein Foto von dem Turm sieht und sieht, er ist umgeben eigentlich umgeben von, von Bergreisen, dann versteht man, das ist nicht irgendwo in New York oder Paris, sondern es ist mit in den Graubünden.
2: Bevor der Turm aber endgültig abgebaut wird, wird ihm das letztes Thema gewidmet. Die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler führen in dieser Wintersaison Vorstellungen auf, wo sich alle rund um die Zeit drehen. Etwas, was der Turm bald nicht mehr hat.
3: Mit der Zeit befasst man sich natürlich, wenn die Zeit abläuft. Das heisst, wenn man merkt, es gibt nur noch die acht Monate, wo der Turm noch steht, dann ist die Zeit beschränkt. Aber das gilt ja nicht nur für die der Turm, sondern das gilt eigentlich für alles, was wir machen, für das gesamte menschliche Leben. Das heißt, für die Zuschauer, die dann in so einer Saison reinläuft, der sieht verschiedene Interpretationen zum Thema Zeit und kann sich dann selber seine Gedanken dazu machen.
2: Choreografinnen und Choreografen wie Yuka Oishi oder auch Kirill Richter präsentieren in den nächsten Monaten auf verschiedene Arten ihre Auseinandersetzung mit der Zeit im Julierturm.
1: Der Beitrag von Anatina Schlegel. Das Kulturfestival Origin will ein besonderen Fokus auf ein junges Publikum legen. Darum sind die vorpremieren und gewissen Aufführungen nur für 16- bis 25-Jährige. Traditionell finden an der ersten Drehsündigen im Februar auf dem Zugfroreniger St. Moritzer See Pferderennen auf Schnee statt. Zwei Turf bietet aber nicht nur illustre Gäste mit extravaganter Kleidung, sondern vor allem auch spannender Pferderennsport. Und wer sich das für Pferderennen hört, wird auch in St. Moritz fließig gewettet. Nadia Guetsch war für uns vor Ort.
4: Also wir machen über 200.000 Umsatz in diesen drei Renntagen und der beste Renntag ist natürlich der dritte Renntag mit dem GP und dort, wenn es gut läuft, machen wir in einem GP über 30.000 Wettumsatz.
5: Das erklärt der Andy Wies. Er ist sozusagen der Chef der Wette am Weithörf. Seit acht Jahren ist der ehemalige Jockey, der inzwischen auch Agent für Edli Rennpferde ist, in dieser Funktion. Er weiß darum, was es braucht, um auf das richtige Pferd zu setzen, wie es so schön heisst.
4: Der Wetter geht die Ross vor dem Rennen anschauen. Wir haben dort einen Führring und nachher hat er sein Programm Sie haben ja jedes Ross verschiedene Gewichte und so tut sich der Wetter seine Wette zurecht. Hier
5: im Wettzelt machen das nicht ganz alle so professionell, wie eine kleine Umfrage
6: zeigt. Früher haben mich immer informiert und hat nichts gebracht und jetzt tue ich, wie es kommt. Wenn ich mich gerade fühle. Oh, wir sind nicht das erste Mal da am Wetten, aber wir haben immer noch keine Ahnung, auch noch 20 Jahre nicht. Wir machen es auf gut Glück. Genau, die haben die Liste angeguckt, welcher Name ihnen gefällt und haben danach geguckt.
5: Entsprechend auch der Erwartungen an die Gewinnauszahlung von der Wette.
7: Ich weiss nicht, ich bin schon froh, wenn wir die Einsätze wieder draussen haben. Die Ferien sind so tief da oben, wir müssen das irgendwie
8: noch rausholen. Äpfel für die Appetitioni.
5: Dass es unter all diesen Frauen und Männern in Pelz, Fuchs, Zobel und Familienväter mit ihren Kindern auch richtige Wettexperten drunter darunter hat, gehört hier. Wir haben
3: vier in
0: Sieg, Franken.
3: Vier in Sieg, Franken.
0: Grand Prix Collar. Dann haben wir Siegplatz Nummer zwei.
9: Siegplatz, Nummer zwei. Zehn. Je zehn. Ja.
5: Darf ich darf mich schön fragen. Bei Ihnen hat das richtig nach Experten tönt. Was könnt ihr jemandem für einen Tipp geben, der keine Ahnung hat, in dem Sinne vom Pferdensport, der aber gleich einmal möchte wetten möchte? Wie kommt man da vor?
0: Gut, ist auch eine Glückssache. Und, äh, viele Pferde sind natürlich äh, nicht gewohnt, auf Schnee zu laufen. Laufen heute zum ersten Mal auf Schnee. Und dann weiss man nicht, wie es reagiert. Also, ich, äh, ich schaue das Pferd an, was hat es für eine Statur, was hat es für Fesseln. Und äh, dann sage ich, okay, das könnte funktionieren.
5: Seine Gewinnchancen stuft der darum, Klasse als gut ein und sagt, ganz diplomatisch.
0: Ja, ich bin eigentlich immer gut gefahren. Das heisst, rauskommen verdient.
5: Ob einheimisch oder Gast. Die Wette scheint die Leute zu faszinieren und aus der ganzen Welt anzulocken.
8: 20. 20
6: Franks to win. So,
5: 40 Voluntaris um stehen an diesem Tag im Einsatz und nehmen die Wetten für die ganz unterschiedlichen Wettarten entgegen. Nochmal der Andi Weiss.
4: Wir haben ja verschiedene Wettarten. Sieg, Platz, dann muss das Pferd unter die ersten drei kommen, zweier wird, dreier und da gibt es Kombinationen und so weiter. Wenn man natürlich ein Dreierwett trifft mit der drei richtigen Pferden und es sind noch Aussenseiten drinnen. da kann schon ein Wetter mal äh, über 1'000 Franken zahlen. oder?
5: Der minimale Wetteinsatz ist 2 Franken. Was schlussendlich ausgezahlt wird, natürlich abhängig von der sogenannten Quote. Also je mehr Leute aufs gleiche Pferd setzen, umso weniger wird ausgezahlt. Nebst der Angabe im Programmheft zu den Gewinnchancen von einzelnen Ross zeigt auch ein Monitor im Wettzelt die Eventualquote und hilft Neuling vielleicht bei Entscheidung, auf welches Pferd sie sollen setzen. Nicht bei dieser Gruppe hier. Die haben eine andere Taktik.
7: Das tapeten Toni wegen dem Namen.
2: Definitiv wegen dem Namen.
5: Wie sich kurze Zeit später zeigt, hat sich das nicht ausgezahlt.
3: Oh, oh, oh.
5: Der Vollblüter mit dem auffälligen Namen hat sich mit der neuen Startsituation nicht wohlgefühlt. An diesem Sonntag sind die Ross nämlich nicht wie üblich aus der Box, sondern direkt auf der Bahn gestartet. Der Tapeten Toni hat sein Rennen verweigert.
1: Nadia Goetsch über den ersten Rennsonntag vom Pferdenrennen White Turf in St. Moritz. Wer jetzt auch Lust auf die Pferderinnen und das Wetter gekriegt hat, die nächsten zwei Sündig sind normal Pferderinnen auf dem St. Moritzer See. Das war eine tragische Meldung. Das Wochenende hat es oberhalb von Disentis Dies ein tödliches Lawinenunglück gegeben. Einmal mehr zeigt sich, Wintersport abseits der Piste kann lebensgefährlich sein. Vor allem wenn, wie jetzt, die Lawinengefahr erhöht ist. Das ist ein Zinschen. Eine
10: Skifahrerin und ein Skifahrer sind am Samstagmorgen oberhalb von Disentis Dies von einer Lawine erfasst worden und gestorben. Die Rettungskräfte haben die zwei Verunglückten erst am Nachmittag bergen, weil die Bergung wegen schlechtem Wetter unterbrochen worden ist. Beim Unfall hat sich laut Jürg Trachsel wahrscheinlich eine sogenannte Schneebrettlawine gelöst. Er ist Lawinenforscher beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos, kurz SLF.
7: Wir haben verschiedene Schichten innerhalb unserer Schneedecke und Leider hat es eben sehr schwache Schicht im unteren Teil der Schneedecke. Und auf diesen schwachen Schichten hat es jetzt eben den Neuschnee, wo recht kompakt ist. Und mit dem haben wir alle Zutaten für eine Schneebrettlawine. Und jetzt langt eben leider schon das Gewicht von einem einzelnen Skifahrer, dass die schwachen Schichten da unten brechen. Das heißt, es wird ein Bruch ausgelöst und ein ganzes Schneebrett, ganze Hänge gehen als Lawinen ab, was es eben sehr gefährlich macht für Skifahrer.
10: Solche Schneeverhältnis zeigen die sich aber nicht nur in der Region Diesenthes. Dies. Allgemein ist die Lawinensituation im Kanton Graubünden aktuell angespannt. In weiten Teil vom Kanton herrscht Gefahrenstufe 3 von 5. Die Lawinengefahr ist also erheblich.
7: Wir hatten ja vor dem Samstag eigentlich recht lang schönes Wetter. Das hat dazu geführt, dass sich die Schneedecke sehr stark umgewandelt hat und sich dann dort schwache Schichten gebildet haben. Dann hat es auf den Samstag geschneit und der neue Schnee der hat sich dann eben auf diesen schwachen Schichten abgelagert. Und das kann man sich vorstellen wie bei einem Haus, das auf ein schwaches Fundament gebaut ist. Dort ist alles instabil. Das heisst konkret konnte man sehr leicht Lawinen auslösen, im ganzen Wochenende. Und in dem Sinn auch halt eine heikle Situation für Schneesport abseits von der gesicherten Piste gewesen.
10: Und die Situation die dürfte sich nur langsam beruhigen. Das will die Zeit Schneeschichten die, um sich zu stabilisieren.
7: Und dementsprechend wird es auch sicher in dieser in der, in der aktuellen Woche wird's in der Südostschweiz weiterhin relativ heikel bleiben. Und es braucht halt einfach, ich verstehe es sehr gut, wenn man jetzt bei dem schönen Wetter wirklich Lust hat, um Neben aber es braucht einfach Zurückhaltung äh, und halt ein bisschen Geduld, bis sich die Situation ähm, verbessert hat.
10: Darum empfiehlt der Lawina-Expert, allfällige Schneetouren momentan gut zu planen. Dabei soll man darauf achten, möglichst nicht in die Lände zu gehen, die über 30 Grad Gefälle haben. Außerdem soll man das Lawinabült vom SLF vor der Tour anschauen.
1: Die reine Zinsen berichtet. So gut wie in allen bündnischen Regionen ist die Lawinengefahr momentan als erheblich gekennzeichnet. Es ist also Vorsicht geboten. Ihr losen's das Infomagazin auf Radio Sedostschweiz, und wir unterbrechen für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
0: Flims, Eilands, Valera, Trin, Chur, Davos, Arosa, Klosters, Langwart.
6: Quickline ist jetzt aber in unserer Region daheim. Jetzt zu Quickline wechseln und von einer Sony-TV profitieren. Quickline.ch Am
9: der 6. Februar, es ist kurz vor dem halben 6 Ja, ist eine zähe Sache. Zum Teil jetzt noch über den Täler im Norden. Hier haben wir hochnebelartige Wolken. Aus diesen Wolken könnte es stellenweise noch ein paar Flocken geben. Über und außerhalb dieser Wolken bleibt es recht freundlich. Stellenweise ist es sogar wolkenlos. Die Nacht die wird dann kalt. Hier erwarten wir die im Sarganserland von minus 5 und in der Landschaft Davos von minus 14 Grad. Der ist dann recht freundlich, es gibt viel Sonne und nur noch wenig Wolken und das in der ganzen Südostschweiz. Was aber ist? Es bleibt frisch das Quecksilber, das steigt im Churer Rheital auf maximal 4 Grad. an der gibt es 1, Bergün minus 2 und z Arosa minus 3 Grad. «Verkehr» präsentiert von «Jirica AG». Reinigungen,
0: Hauswartiger Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Wir haben stau- oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur. Und zwar bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadienwärts, dann auf der Masansenstrasse stadiauswärts und im Bereich post platz weil störfli Zeitverlust im Moment... Rund zehn Minuten, es braucht also ein bisschen Geduld in der Stadt Chur, der Feierabendverkehr. da ist hier voll angelaufen. Dann kommen wir noch zum Strassenzustand. Schneebedeckt sind der Julier und der Lucmanier Pass. Die anderen Pass in der Südostschweiz, wo keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Der Strassenzustand gibt es jederzeit auch im Internet auf strassen.gr. Verkehr. Wir wünschen gute Fahrt allen unterwegs und ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist kurz nach um halb sechs. Wir kommen zum zweiten Teil vom Infomagazin auf RSO mit diesem Thema. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. St. Moritzer Hallabad muss für rund 9 Millionen Franken saniert werden und geht darum für mehr als ein Jahr zu. Was das für Gemeinde St. Moritz und Athletinnen und Athleten heisst, die das Hallabad regelmässig brauchen, haben wir herausgefunden. Der Familienalltag mit kleinen Kindern kann etwas Unschönes sein, ist aber häufig auch mit Stress und belastenden Situationen verbunden. In Graubünden gibt es ein Angebot, das hier Hilfe bietet. Das jetzt im Infomagazin. St. Moritzer Hallenbad muss für rund 9 Millionen Franken saniert werden und geht darum, für mehr als ein Jahr zu. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. Auch wenn das Gemeinsparlament noch über das Sanierungskonzept entscheiden muss, stellt sich die Frage, was aus dem Schwimmunterricht der Schule, dem Kinderschwimmen, aber auch der inzwischen etablierten Trainingseinheiten der Top-Athletinnen und Athleten wird, wenn das Bad so lang geschlossen ist.
6: Die Nachricht, dass das Hallenbad jetzt für 13 Monate zugeht, ist natürlich schon ein, gerade ein Schock gewesen, haben wir, weil es wie nicht erwartet war, dass es über so eine lange Zeit wird sein wird. Das ist Semira Bontognaali,
5: Triathlon-Coach und Präsidentin vom Verein Home of Triathlon. Aktuell ist sie gerade auf Gran Canaria im Trainingslager. Daheim in St. Moritz trainiert sie 60 Kinder, 20 Erwachsene, sogenannte age und je nach Saison zwischen 10 und 30 Top-Athleten. Zudem gibt sie pro Woche noch 120 Kinder Schwimmunterricht. Darum macht sie sich aktuell auch ein bisschen Gedanken, wie das während der Schliessung könnte funktionieren.
6: Beim Triathlon haben wir schon ein bisschen die älteren Athleten, Kinder, wo ich ähm, das Gefühl haben, dass wir viel besser reagieren und auch eine Alternative finden Und dann ist es nachher noch das Kinderschwimmen, wo die Schliessung noch viel, viel extremer Auswirkung hat, weil halt die ganzen Schwimmtrainings oder das Lernen der Kinder schwimmen ist natürlich ein Jahr lang gerade ein sehr sehr lang und zum Alternative zu finden ist es jetzt gerade so ein recht vor die Wand gestellt.
5: Ebenfalls vor Schliessung betroffen ist Brad Sutton, der Triathlon Coach, wo namhafte Athletinnen wie Nicola Spirik und auch Daniela Rief zu ihrem Erfolg geführt hat, sagt
1: wir schieben keine Panik, hocken zusammen und schauen, was unsere beste Option ist. Ich habe Athletinnen und Athleten, die momentan in der Region wohnen. Darum hoffen wir, dass wir eine Lösung finden. Und ich bin mir sicher, dass der Verband uns helfen wird, eine Möglichkeit zu finden, weil wir ein Teil von der Institution geworden sind und ihnen auch verschiedene Arten schon geholfen haben.
5: Trotzdem, dass die Sanierung im Sommer 2024, also im Jahr der Olympischen Sommerspiele in Paris, soll starten soll, ist nicht ideal. Da einige von den Top-Athleten, wie schon vor Tokio geplant haben, in St. Moritz ihre Vorbereitung zu absolvieren. Er hofft darum, wie auch Semira Bontoniali, dass die bisher gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde weitergeführt werden können und es eine Lösung gibt. Eine mögliche Alternative könnte dort Hallenbad Bella in Pontresina bieten. Wie Semira Bontoniali
6: sagt, aber nur für die Eintritts-Trainings. Denn, zum Beispiel am Abend haben wir so viel Trainings und Bontrazine auch besetzt und haben vermutlich auch nicht unbedingt die Kapazität, dass wir alternativ darüber können. Es also, wird sicher einen Engpass geben. Das auch die Befürchtung von der Susi Weiprächtiger.
5: Sie betreibt die Schwimmschule der St. Moritzer Swimmers und ist täglich im Hallenbad an verschiedenen Altersstufen unterrichten. Sie teilt schriftlich mit, dass es in Pontresina kaum Platz für Ali haben wird, da dort ebenfalls Schwimmlehrerinnen unterrichten. Sie weiß darum im Moment nicht, was sie machen wird. Semira Pontoniali hat ihr Zwischenzeit schon mal selber ein recherchiert.
6: Da habe ich natürlich jedes Hotel im Engadin durchgeschaut, wer hat... Äh eine Möglichkeit, wer hat ein Becken, es müssen nur 15 Meter sein oder sogar 12 Meter. Das wird schon länger, wo man wirklich das mit den Kindern abdecken kann, schwimmen Kinderschwimmen und auch die kleinen
5: Triathleten. Dass ein Plan B während der Schlüssel des Hallenbadowa-Verwe her muss, ist man sich aber gemeinsam St. Moritz bewusst. Schliesslich ist das Schulschwimmen ein fester Bestandteil des Lehrplan 21, der nicht einfach weglassen kann.
1: Wir haben es gerade gehört. Weil es knapp acht Jahre alt, dass St. Moritzer Hallabad Ova Verva saniert werden muss und darum mehr als ein Jahr schließt, machen sich Vereine Gedanken, wo sie während dieser Zeit trainieren sollen. Die RSO reporterin Nadia Guetsch hat im Gemeinsvorstand Christoph Schlatter gefragt, wie es während dieser Schlüssigzeit für die Wasserratten mit dem Plan B aussieht.
8: Ja, also die Schließungszeit ist sicher, äh, sicher ein Dämpfer. Das ist uns allen bewusst. Und wir sind uns auch der Verantwortung bewusst, dass wir sowohl im Vereinsleben wie auch der Profisportler äh, als auch der Hotellerie und all den wo, wo Stakeholders, die involviert sind, wo wir irgendwie Alternativen bieten müssen. Äh, dort sind wir dran, etwas auszuschaffen und werden sicher äh, zeitnah auf die verschiedenen äh, Involvierten zugehen, um dort äh, Lösungsansätze äh, zu finden.
5: Können Sie schon etwas sagen, was mögliche Optionen wären?
8: Ja, also wir werden sicher zeitnah äh, mit den umliegenden Bädern, die offenbleiben, reden. Also Samada Pontrasina ist ein sicheres Thema. Äh, und auch sonst könnte man sich überlegen, dass man vielleicht auch mit äh, Hotels kann reden kann, die Spaß haben. Äh, all das sind Themen, die wir und man muss die angehen, aber äh, wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu früh, um da konkrete Aussagen zu machen.
5: St. Moritz hat sich einen Namen machen können, was vor allem den Triathlon auch anbelangt in den letzten Jahren. Ist es ist ein bisschen zu dem Triathlon-Hotspot geworden, denke auch grosser Nehmen, die jeweils hier trainieren, Jetzt ähm, nächstes Jahr Olympische Spiele in Paris. Wenn man die Medienmitteilung anschaut, ähm, heisst es, Sommer 2024 wird mit der Sanierung angefangen. Könnte es sein, dass man auch da diesbezüglich Rücksicht nimmt, dass man sagt, die Athleten können trainieren, bis es quasi kurz bevor Losgeht.
8: Wir haben 24 angesprochen, dass Triathlon ist sicher ganz ein wichtiger Bestandteil äh, von, von der Sportler dort oben. Aber was 24 auch noch anschaut, sind Olympische Spiele in Paris. Wir können also davon aus, dass wir im Sommer 24 sicher vermehrt Profisportler werden da haben, die eigentlich auf die Infrastruktur oben wer wo angewiesen sind. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen die Quadratur des Kreises herzubringen äh, und schauen, dass wir das mit die Sportler gut abholen und ihnen dort oben optimale Trainingsmöglichkeiten. Und auch Regenerationsmöglichkeiten bieten. Das sind wir uns voll bewusst. Wir werden sicher zeitnah mit Antworten kommen.
5: Sie haben es jetzt ein paar Mal gesagt, zeitnah will man an diesem Projekt arbeiten, an diesen Alternativen. Können Sie hier einen Horizont sagen, bis wem man eine Lösung auf dem Tisch hat?
8: Ja, also ich denke mal, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da Schritt für Schritt äh, in dem ganzen Projekt vorgehen, oder? Wir müssen zuerst noch, äh, jetzt, haben wir jetzt, mal, jetzt haben wir mal informiert, um zu sagen, um äh, um was es wirklich geht. Jetzt müssen wir dann konkret äh, einmal abbrechen. Wie die Sanierung im Detail aussieht. oder? Das ist dann einer der nächste Schritt. Und dann ist natürlich noch ein ganz wichtiger Schritt, der Gemeinderat muss ja noch Ja sagen zu dem, zu dieser Sanierung. Also wir sind eben in dem ganzen Prozess, sind wir erst am ersten Schritt. Und selbst sind die ganzen Alternativprogramme, Alternativangebote, die kommen dem erst in einem späteren Zeitpunkt. Und deswegen ist jetzt auch die sind die Aussagen jetzt noch so vage. Aber der Startschuss ist gefallen und wir wissen oder sind der Verantwortung bewusst, dass wir relativ schnell mit Antworten in jeglicher Hinsicht kommen müssen. Der Druck ist gross und wir sind dran.
1: Der Christoph Schlatter vom Gemeinsvorstand St. Moritz im Gespräch mit Nadia Guetsch. Der Familienalltag mit kleinen Kindern kann etwas Unschönes sein, ist aber häufig auch mit Stress und belastenden Situationen verbunden. Was hilft, ist ein gutes Netz von Leuten in oder ausserhalb der Familie, die einem unterstützen. Aber nicht alle Familien haben so ein Netz. In Graubünden gibt es ein Angebot, das hier Hilfe bietet. Anna-Dina Schlegel.
2: Um gesund können braucht das Kind ein gutes Umfeld. Wenn die Eltern aber zum Beispiel wegen Konflikt, Sorge oder auch gesundheitlicher Probleme stark belastet sind, kann sich das auch negativ auf die Entwicklung vom Kind auswirken. Parents as Teachers, kurz PAT, mit Eltern lernen, heißt das Programm, wo Eltern mit kleinen Kind Unterstützung bietet. Pat ist an den Verein Pro Junior Graubünden, früher Pro Juventute und hat verschiedene Angebote. Das Ziel ist, den Eltern zu helfen, ihren Kindern altersgerechte Entwicklung zu ermöglichen. Die Helene Stricker, Leiterin von Pat Graubünda, sagt, wie das genau aussieht. Wir versuchen, die Familie zu unterstützen, bevor die Probleme auftreten, also die Belastungen können abzufangen und zu schauen, dass die Kinder, die kleinen Kinder, möglichst an Chancengleichheit hergeführt werden, dass sie die Möglichkeit haben, sich gesund
6: zu entwickeln
2: eines der Angebote von, von Pat sind Hausbesuche. Da gehen ausbildende Elterntrainer für Beratungen regelmässig zu den Familien nach Stricker erklärt, was zu so einem Besuch alles dazugehört. Das eine ist eine ältere Kindinteraktion. interaktion Das heisst, wir kommen mit einem Spiel, wo an die Entwicklung des Kindes angepasst ist. Dann bringen wir einen kurzen, theoretisch sehr niederschwelligen Input zu einem Entwicklungsthema. Das kann zum Beispiel Trotzen sein, damit die Eltern wissen, was auf sie zukommt. Und der dritte Teil ist, wir schauen mit den Eltern, was ihr für Anliegen habt. Gibt es eine Schwierigkeit oder habt etwas, was ihr wollt besprechen möchtet? Um auch an Familien herzukommen, die sich nicht selber Hilfe holen können, arbeitet PAD mit Fachleuten wie Hebammen, Hausärzt und Gynäkologinnen zusammen. Leute, die Unterstützung brauchen, werden dann zum Beispiel direkt vom Arzt an Pat vermittelt. Tönis Rudin, Abteilungsleiterin für Fachstelle vom Gesundheitsamt Graubünden, sagt, warum das einen wichtigen Unterschied macht. Unsere Absicht ist, dass man eben wirklich proaktiv auf die Familie zugehen kann und ihnen zeigt, wo die Unterstützung ist. Das ist ein Paradigmawechsel, weil jetzt muss eine Familie immer selber Hilfe holen. Also sie muss wie selber raus, sie muss zu den Elternberatung oder zum Arzt. Und so kann man vielleicht zeigen, schau, es kommt jemand und zeigt ihr, was möglich ist und sie dann in dem auch ihnen bestärkt. Kur und Davos sind seit letztem Jahr am Pilotprogramm von Pat dabei. Seit dem Januar gibt es auch in Felsberg und in vier Gemeinden im Oberengadin. Das Angebot soll aber noch ausgeweitet werden. Also wir sind überzeugt von diesem Angebot. Wir haben das Gefühl, wir schließen hier wirklich eine Lücke im Kanton Graubünden, die es bis jetzt nicht gab, die eine Unterstützung gibt. Darum würde es sehr gerne ausrollen. Und also das ist auch unsere Absicht, dass wir es dann auf den ganzen Kanton ausrollen können. Eine kann schon in der Schwangerschaft anfangen und wird für Familien mit Kind bis 3-Jährigen angeboten. Die Angebote von Pat sind gratis.
1: Wer Interesse an so einem Angebot hat, kann sich über projunior-gr.ch genauer informieren.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. ZELZ.ch
1: «Wir kommen zum Sport im Infomagazin und da hat am ersten Tag von der Alpina-Skiweltmeisterschaften in Kurchevel Meribel mary über eine Seraina Zinsli.
10: Und zwar geht die Dominatorin von dem Winter am ersten Tag leer aus. In der Kombination ist die Amerikanerin Michaela Schiffrin mit Kurs auf die Bestzeit unterwegs ins Ziel. Und dann zwei Tore vor dem Ziel fädelt sie ein und scheidet aus. Es ist eine weniger große Überraschung, dafür aber umso schöner aus Schweizer Sicht. wenn Die Wendy Holden erholt die erste Medaille an diesen Weltmeisterschaften für die Schweiz. Es ist die Silbermedaille. Als
5: ich ins Ziel kam, habe ich irgendwann nicht gewusst, was es war und wie ich zwei gesehen habe. Das
10: Seit sie gegenüber SRF. Der Ausfall vor Michaela Schiffrin habe sie gar nicht recht mitgekriegt. Darum hat sie das am Start des Slalom gar nicht beeinflusst.
2: Ich habe niemanden geschaut. Ich habe gehört,
5: dass es, ja, du hörst so die Stimmung, so, wenn etwas passiert, so, oh, aber ich habe es nicht, gewusst, war es sie, war es jemand anders war es jemand, der gut gefahren ist, darum habe ich weggewusst, ich
2: glaube, das könnte spannend werden, <lacht> darum bin ich wirklich ins Ziel gekommen und habe keine Ahnung was das jetzt war, ob es gelangt hat, darum bin ich so, so happy gsi.
10: Die zweitbeste Schweizerin ist Michelle Gysin auf Platz 6. Sie ist nicht so zufrieden mit ihrer Leistung. Vor allem die Art und Weise, wie sie gefahren wo Wurme sind.
9: Es war kein Fehler, beide läuft nicht. Ja, im Super-G-Bitz, aber jetzt vor allem einfach, ja, bei beiden Läufe zu verhalten, zu brav, einfach nicht, nicht getraut zu riskieren, zu viel Angst vor dem rausgehen.
10: Frisganufer wird zwölfte und Lara Gutz Berami hat nach einer guten super g fahrt auf einen Start im Slalom verzichtet. Gold geht nach Italien. Die Frederica Brignone war schon im super g die schnellste. Ein Vorsprung, wo sie sich nicht mehr hat nehmen auch im Slalom ist sie stark gefahren und holt sich so den Titel in der Kombination. Die Dritte wird Ricarda Haser aus Österreich. Und morgen sind dann die Männer dran, aus sie fahren, eine Kombination Los geht es mit dem ersten Lauf auf die Ölfi.
0: RSO-Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training. Es ist genau viertel
1: vor sechs. Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Montag, 6. Februar. Das kann nachgelöst werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen, Dienstag, um viertel ab 5 Uhr, hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.